0: Ez a kanapé a mikrofonnál Argyelán Kriszta. Argyelán Kriszta vagyok, üdv a 98.6 fm Femen, és köszönöm szépen, hogy a kanapé utolsó óráját is együtt tölthetjük el. Egy nagyon izgalmas témáról fogunk beszélgetni dr. Várhegyi Verával anyú era Genetics klinikai genetikusával. Mert hogy ugye 10 éve lehet igénybe venni a kismamáknak a non genetikai tesztet, de hogy mit tud ez a teszt, kezdjük ezzel először, doktornő.
1: Ez a non prenatális teszt, vagy röviden a NIPT vizsgálatok, és ugye egy mondatban kifejezve a lényege az anyai vérből magzati DNS darabok kimutatása alapján kromoszoma rendellenességek
0: kiszűrése. Meséljen nekünk egy picit a vizsgálat történetéről is. Dennis Loh nevű
1: hongkongi uh, tudós, orvos fedezte fel, és még 1987-ben, amikor az Oxfordi Egyetemen tanult, még egyetemista korában keresett választ arra a problémára, amit most ugye, mint utólag megtudtuk, hogy megoldott ez a teszt, hogy a kromoszóma rendelennességek szűrésére várandóság alatt csak invazív beavatkozások, tehát szórással járó beavatkozások voltak elérhetőek akkor még a, a magzatvíz és a mélepény mintavétel, és arra kereste a választ, hogy az akkor még forradan, újnak tűnt technológia, a PCR vagy polimeráz láncreakció, az alkalmas lehet -e, arra, hogy, hogy ilyen invazivitás nélkülöző vizsgáló módszerrel ki lehessen mutatni a kromoszoma rendellenességeket.
0: Milyen kockázatokat rejtenek egyébként az invazív eljárások?
1: Ennek mind a kettő fajta eljárásnak egy minimális vetélési kockázata van. Most a jelenlegi évünkben most egy ilyen 0,5%-os vetélési kockázatnak mondható az a magzatvíz vétel, míg a mélepény biopsziennál ott volt egy ilyen 1%-os kockázat áll fenn. Mind a kettő nyilván alacsony arány, viszont ott van, és ezt kommunikálni kell mindig a páciens felé.
0: Változott ez alatt a 10 év alatt egyébként ennek a non-invazív vizsgálatnak a menete fejlődött, vagy nagyjából ugyanaz a metodika?
1: Az alapelv az ugyanaz, csak 10 évvel ezelőtt még, még csak a 21-es triszomja, tehát a Down-szindróma szűrésére uh, volt alkalmas, Ugye ez volt az első uh, kórkép, az első kromoszóma rendellenesség, amire bevezették, és bővült az évek során, a, egyre bővült a, azoknak a kórképeknek a köre, amit képes volt detektálni, tehát először csak a Down-szindrómát tudta kimutatni, aztán a, a három leggyakoribb testi kromoszóma rendellenességet, a Down-szindrómát, az Edwards- és a patau szindrómát illetve a nemi kromoszómáknak a számbeli eltéréseit, viszont a, a legújabb verziója és a legszélesebb nip csomag az a teljes kromoszóma állományt vizsgáló, vagy genomszéles nip vizsgálatnak is mondjuk. Úgyhogy ez már a magza teljes kromoszóma állományát képes vizsgálni, hogy van-e valahol számbeli eltérés.
0: Most már akkor ott tartunk, hogy gyakorlatilag a baba szemének a színét is meg lehet mondani egy csepp anyai vérből?
1: Nem, nem. Ez, ez ilyen nagyobb, tehát ö, ö, nagyobb kromoszóma rendelenségek és szerkezeti eltéréseket. Tehát gén szinten, ö, azt, azt nem, nem, tehát nem gén szinten vizsgálja ö, az úgynevezett ilyen m, monogénes rendelenességet, hanem pusztán a kromoszómákat, ez egy ilyen, ö, ezek
0: kép típusok. Hogyan zajlik egy ilyen vizsgálat?
1: A várandóságnak a 9 10. hetétől lehet elvégezni a vizsgálatot, ez egy cső anyai vérlevételével történik, körülbelül egy hét múlva kap eredményt a mintavételtől számítva, és viszont arra kell figyelni, hogy a magzati nem közlése az a 12. terhességi hét után lehetséges, ugye a hatályos törvények alapján. Tehát, hogyha valaki mondjuk annyira gyors, hogy a 10. héten már ezt elvégezteti, akkor elképzelhető, hogy a 11. héten már kap leletet, Viszont
0: a magzatnemét az a 12. hét után tudhatja meg. A teszt akkor jól értem maga tudja a babanemét, csak közölni nem szabad még, ugye?
1: Csak a 12. hét után, mert ugye a 12. hétig van lehetőség súlyos válsághelyzetre, meg egyéb okokra hivatkozva várandóság megszakítást kérni. Futatunk már bele ilyen esetben, úgyhogy ez a 12. hét után lehetséges. Uh, és ugye úgy kell időzítenünk, hogy uh, olyan ez a kicsit versenyflutás az idővel, hogy uh, ha pozitív eredmény igazodódik ennek a szűrővizsgálatnak a során, akkor legyen idő még uh, az invazív uh, mintavételnak az elvégzésére, mert ugye ezt, ezt meg kell erősíteni a pozitív eredményt minden esetben a uh, magzatkíz mint mintavétellel, mert százszerzalékos eredmény csak, csak azok adnak. Ugye a NIP-vizsgálat is nagyon érzékeny, de ez, ez szűrővizsgálatnak minősül, ezt minden esetben elmondjuk és lekommunikáljuk a páciensek felé. 99,9% a pontossága, viszont nem 100%. Tehát, hogy ez mindenki, egy pozitív eredményt mint meg
0: kell erősíteni, invazív mint Mikor megkapjuk az eredményt? Van segítség értelmezni akár az ott látottakat?
1: Van segítség, genetikai tanácsadásban részesülhetnek a a páciensek, meg, a, a várandós kismamák, hogyha megkapják a, a leletet, és kiváltképpen, hogyha pozitív eredmény igazolódik a teszt során, akkor van fontos jelentőségre leginkább a genetikai tanácsadásnak, mert akkor akkor követ, ahogy az előbb is mondtam, akkor követi egy invazív mintavétel, amelynek körülbelül két-három két, hét az átfutási ideje, mert ilyenkor tenyészteni kell a mintákat, és ez, ez lelkileg is nagyon nagyon igénybevevő, nagyon megterhelő időszak lehet
0: az eredményre való várakozás. Kiknek javasolt ezt a tesztet elvégeztetni?
1: Hát itt, itt szétválasztanám a két fő kategóriát, a magas kockázatú várandósokat és az alacsony kockázatúakat. A magas kockázatúnak, hogyha 35 év feletti kismamáról beszélünk, akkor, akkor már mindenképpen ajánlható. Abban az esetben is, hogyha vagy a családban fordult elő már felüldési rendellenesség, genetikai rendellenesség, illetve hogyha Uh, abban az esetben is, hogyha az adott várandós hölgy esetében uh, előzőekben betélések történtek ismeretlen okból. Úgyhogy uh, ők a magas kockázatú populáció, alacsony kockázatú populációnak viszont minden várandós hölgy tekinthető, mivel pontosan azért, mivel nem jár uh, beavatkozással, nem jár uh, uh, szúrással a, a, a vizsgálat, ezért mindenkinek ajánlható, aki szeretné
0: elvégezni, pontosan azért, mert nagy pontosságú és érzékeny vizsgáló módszert, tehát gyakorlatilag bárki elvégeztetheti. És hát ugye az biztos, hogy egyre inkább kitolódik a gyermekvállalás életkora a nőknél mindenképpen, tehát hogy nagyon-nagyon fontosak az ilyen jellegű genetikai vizsgálatok.
1: Hát abszolút, mert Uh, ugye egy, egy folyamatos, egy tendencia figyelhető meg az előző évek évtizedekben, hogy, hogy lassan, de biztosan kitolódik a mindkét nem részéről a, a gyermekvállalás család alap, csalad, na, családalapítás életkora, és, és pontosan ezért egyre több és több kis mama tartozik arányaiban a, a 35-37 év feletti populációba, úgyhogy nekik mindenképpen ajánlható a tesztelvégzése. A férfiak életkora is számít egyébként a
0: kockázatnál?
1: Számít, csak más, más típusú kórképek okozhat Más típusú kórképekkel összefüggésben fontos az édesapák életkora, mint az édesanyáké. Tehát a, a, a hölgyek esetében a, a magasabb életkor a kromoszóma rendelenségekre hajlamosít, mint, amilyen a, mint amilyeneket a szóban forgó non-invasiprematális teszt is vizsgál. Ugyanakkor az, az sem mindegy, hogy a, a férfiak esetében, mikor a, a, időzítődik a gyermekvállalás időszaka, mert arra is van egy vizsgáló módszerünk, a monogén prenatális teszt, ami egy olyan speciális vizsgáló módszer, ami olyan szűrőteszt, amely a, a, a idősebb apai életkorral összefüggő kórképeket vizsgál, tehát úgy, a, a, olyan monogénes vagy gén által okozott rendellenességeket, amely Esetében az édesapa teljesen egészséges, az édesanyja is egyébként, csak mivel ugye a spermiumok termelődése az élet során folyamatos a férfiak élete során, nem olyan ciklikus, mint a, a hölgyeknél a petesált képződés, ezért van egy ilyen folyamatos növekedés a férfiak életkorának az előrehaladtával, hogy minimálisan, de évről évre nő annak az esélye, hogy kóros spermiumok termelődnek, és, és a sejtszintű DNS kivajavítás károsodik, és ezáltal ezeknek a spontán új mutáció által okozott betegségeknek a kockázata nő, és ez képes kimutatni a monogén planetális test.
0: Mi lesz a jövő útja? Valóban előfordulhat az, mint egy skifiben, hogy gyakorlatilag válogatunk, hogy ilyen szemszínt szeretnénk, ilyen hajszínt, ilyen intelligenciát, ebben legyen ügyes, abban legyen ügyes a gyermek.
1: Hát azért ez még kicsit messzebb van, mivel ez, ez eléggé erős etikai aggályokba is ütközik, tehát ilyen azért, itt még nem járunk, de, de szerencsére folyamatosan fejlődnek is, és bővülnek a tesztek. A közeljövőben elérhető lehet akár egy magzati teljes géntérkép, egy teljes exom amelynek során így a, a magzatnak az összes génje vizsgálat alá kerül, és, és egy ilyen széleskörű teszt kerülhet elvégzésre. Azonban ez, is, ez ennek is etikai megfontolások képezik még a, az akadályát, hogy széles körben elterjedhessen, mivel számos olyan, olyan génvariáns van, amiről nem tudjuk, hogy mit, mit csinál, nem tudjuk, hogy mit okoz. Ez pontosan ezért a tanácsadás is nehézségekbe ütközik, hogy most mit javasoljunk a várandós hölgynek és a párjának, hogy hogy beteg lesz a magzat, vagy nem. Tehát nem sokszor nem egyértelmű, és ezért ö, ö, nem beszélhetünk még arról, hogy ez, ez mondjuk, a, mondjuk a jövő héten széles körben elterjedésre elterjed, kerülhessen, hanem ez, ez folyamatosan dolgozunk
0: rajta is ha meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, dr. Várhegyi Vera Nyújér, a Genetics klinikai genetikusa volt a beszélgető partnerem itt a Manna FM-en, és ha valaki lemaradt volna, akkor természetesen ezt a beszélgetést is fel fogjuk tölteni a Manna FM podcast felületére, akár ágyjönszon, akár Spotify-on meg lehet majd hallgatni, utólag is bármikor, kényelmesen. Manna, ez a kanapé, Argyalán kristával.
1: F. M.